0: Les rencontres d'Edmond Morel. Michel torekens vous publiez « Chez Elige ». Le Géranium de M. Jean, votre premier roman qui suit, si mes informations sont exactes, deux, deux recueils de nouvelles. Euh, avant d'entrer dans, dans, dans ce roman, j'aimerais qu'on dise deux mots sur euh, cette nouvelle maison d'édition et la collection dans laquelle vous inscrivez qui est particulièrement appropriée puisqu'il s'agit de Vent du Nord.
1: Alors, la maison d'édition Zélige a pour caractéristique de publier des auteurs francophones mais non français. Et donc le responsable de la maison d'édition a commencé par publier des auteurs marocains, puis des Algériens, des Tunisiens, a créé une collection d'auteurs haïtiens qui s'appelle Haïti, et l'an dernier a créé cette collection Vent du Nord, qu'il a ouverte à des auteurs belges, des auteurs contemporains, mais aussi des rééditions de classiques de la littérature belge et le Géranium de Monsieur Jean est le troisième titre publié dans la collection Vent du Nord. Très bien,
0: donc euh, c'est un livre que l'on pourra trouver dans, dans toutes les librairies, c'est une maison d'édition qui, qui est bien distribuée, ce qui est une des caractéristiques essentielles pour, pour en plus, un, un premier roman. Alors, le, le, la narration, l'histoire de, de ce géranium de M. Jean met en scène un monsieur âgé, M. Jean, dans un, une, une seigneurie, dans une maison de retraite. D'où vous êtes venu de, de situer ce, ce
1: lieu-là Je ne vais pas faire de mystère, c'est venu d'une émotion personnelle très forte quand ma grand-mère, qui s'appelait Jeanne, d'où M. Jean, est entrée elle-même dans une maison de repos. Et euh, il m'est apparu que les maisons de repos ne sont pas des lieux choisis euh, fréquemment par les romanciers comme décor à leur histoire. Or, c'est un lieu qui est très quotidien, où pas mal de personnes euh, vivent à l'instant même et où pas mal de personnes vont vraisemblablement se retrouver un jour ou l'autre dans leur existence. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'une femme, très active comme l'avait été ma grand-mère, se retrouve à un moment donné complètement coupée du monde, dans un temps qui n'est plus le temps de monsieur et madame tout le monde. Et à partir de là, j'ai imaginé une histoire tout à fait différente de celle de ma grand-mère, d'où d'ailleurs un personnage masculin pour créer la distance, ce monsieur Jean, à qui je, pour lequel j'invente une vie avec des aspects multiples, parce qu'on ne reste pas dans cette maison de repos. Il y a des échappées qui permettent au personnage de euh, s'échapper également de ce huis clos, mais permet aussi au lecteur de découvrir d'autres univers que celui euh, de Monsieur Jean Stricto Sensu.
0: Alors, Monsieur Jean, euh, si le titre mentionne un géranium, c'est parce qu'il était horticulteur dans sa vie active. Et le, le, le géranium, l'horticulture, l'attachement à, à, à la nature est quelque chose qui, d'une certaine manière, a, a nourri cet homme.
1: Oui, parce que je voulais quelqu'un de très actif par opposition à la situation dans laquelle il se retrouve, où il est totalement dépendant. Je voulais un métier euh, à responsabilité et à cet égard, je trouvais qu'un horticulteur, c'était une, une profession, encore une fois, que la littérature ne choisit pas souvent, euh, mais c'est quelqu'un qui a eu des responsabilités, qui a géré ses serres, mais il l'a fait avec une telle intensité qu'il n'a jamais eu l'occasion de s'arrêter face à la croissance d'un géranium. Et tout d'un coup, cet homme va... Euh, se réconcilier avec une dimension de son existence qui est une forme de contemplation et donc après avoir été très actif, il entre dans une forme de méditation et observe la croissance de ce géranium et puis au-delà du géranium, de plein d'autres d'autres petites choses comme un vol de martinet noir dans le ciel, comme un morceau de melon de cavaillon, comme une gorgée d'eau. Et donc ainsi se décline toute une série de petites euh, découvertes de, autour des petits bonheurs de la vie qui lui restent. Voilà, ce sont des petits bonheurs
0: qu'il qu redécouvre ou plutôt dont il redécouvre la saveur qu'elle peut avoir lorsqu'il ne reste que cela
1: oui. Euh, en fait, je voulais... Très souvent, quand on parle de personnes âgées, on tombe parfois dans une forme de caricature parfois même, il euh, y a des descriptions de la vieillesse qui sont féroces. Je voulais quelque chose de paisible, et donc euh, à travers ces petits éléments euh, de la vie de tous les jours, je voulais offrir à Monsieur Jean une fin de vie qui soit encore riche de tous ces petits bonheurs du, au quotidien. Mais que, en fait, les uns et les autres, nous, les actifs, parfois on passe à côté, on oublie aussi euh, ces petits bonheurs de la vie de tous les jours. Et donc, donc, euh, j'ai envie de dire, c'est un clin d'œil que je fais aussi aux actifs que nous sommes, les invitant parfois à s'arrêter et à regarder le monde tel qu'il tourne autour d'eux. Et c'est vrai que le géranium, c'est une manière de, ré, de se réconcilier, de se réhabiliter avec la nature qui nous entoure, une nature qu'on a parfois tendance à malmener. Et voilà... Euh, c'est à la mode, pas mal de gens redécouvrent la nature et c'est un peu ce que j'ai voulu traduire dans ce livre également.
0: Alors vous l'avez dit, euh, M. Jean est un, est un personnage qui entre dans une phase de sa vie où il peut méditer, se laisser envahir par les souvenirs, et ce qui vous permet de, de, de lui donner une sorte de, de voix intérieure par laquelle il se souvient de euh, Hélène. Euh, sa femme, médecin, dont je ne sais pas jusqu'où on peut dire ce qui lui est arrivé, mais en tout cas on sait qu'il est veuf, on sait qu'il est veuf, euh, que Jean, M. Jean est veuf depuis, depuis assez longtemps, et en même temps il s'adresse à, à la défunte, et en même temps aussi il a un dialogue avec ses parents, et à travers une photo, une photo qui, qui est sur le, sur, sur le chevet ou sur un meuble dans sa chambre du, euh, de la maison de retraite, comment s'est construite toute cette euh, intrusion du passé et cette projection dans, dans l'enfance
1: alors en fait, tout comme il se retrouve dans un espace assez clos, j'ai voulu un peu compresser le temps. Et donc c'est un roman intergénérationnel parce que oui, il se plonge dans le passé et se souvient entre dans un dialogue intérieur avec ses parents. Il se souvient de sa femme dont il relit les lettres, mais il y a aussi tous les dialogues présents avec ses enfants et ce qu'il imagine de ce que ses enfants vont devenir. Et donc, il y a un télescopage dans le roman entre le passé, le présent, le futur, à travers toutes les générations qui font sa famille. Et c'était un peu l'idée qu'à la fin de sa vie, il, fait une for... il dresse une sorte de bilan, un bilan à travers lequel il essaye de résoudre peut-être les dernières choses qu'il a laissées un peu en plan, et notamment par rapport à sa femme, mais aussi par rapport à ses enfants, dont on va deviner à la lecture du roman qu'avec certains, il y reste des difficultés de communication. Alors, est-ce que ces difficultés vont se résoudre ou pas Ça, je laisse le soin au lecteur de le découvrir. Ce qui est
0: euh, émouvant dans, dans cette manière d'aborder le personnage... Finalement, à un âge donné, mais en lui donnant euh, toute une série d'âges, l'âge de sa vie euh, mariée avec, euh, avec Hélène, l'âge de, de ses enfants, et puis l'âge où lui était enfant. Euh, L'invention de ce dialogue avec, avec les, les parents, lorsque vous l'avez écrite, est-ce qu'elle est qu a répondu, correspondu à une sorte de, de, de besoin ou de manque chez vous, Michel Torequet
1: c'est plutôt, le dialogue est venu plutôt d'une forme de méditation que j'ai eue face à d'anciennes photos. Je trouve que les photos anciennes sont parfois chargées d'une histoire ou d'une émotion ou d'une interrogation. Et quand on se met à écrire... L'écrivain, il se met en, aussi dans une forme de silence, de monologue intérieur. L'écriture est un acte extrêmement solitaire et c'est parfois ce que l'on peut ressentir face à des photos qui nous interpellent. Et c'est de ce, cette situation de méditation face à une photo que m'est venue l'idée de lui inventer ce monologue intérieur. Parfois aussi, on dit des vieilles personnes qu'elles ont tendance à radoter. C'était peut-être une forme noble de radotage que je lui ai inventé euh, à travers ce dialogue intérieur, encore une fois, avec ses parents.
0: Alors on sait que vous êtes euh, auteur de, de nouvelles, vous étiez auteur de nouvelles jusqu'à présent, avec deux, deux recueils qui avaient été publiés, l'un en 1997, L'herbe qui souffre, et l'autre, euh, Fœtus fait la tête, aussi des nouvelles. Vous êtes passé au roman pour, pour quelles raisons Est-ce que, est que la nouvelle ne vous
1: satisfaisait plus alors, la, la nouvelle me satisfait totalement et je continue à écrire des nouvelles. Il y a un recueil qui attend de trouver un éditeur. Euh, la... J'ai commencé par la nouvelle parce qu'étant journaliste, je trouvais que c'était un genre proche du métier de journaliste. J'ai même tendance euh, à à penser que la Nouvelle est un genre euh, journalistique, et dans le monde anglo-saxon, le premier support de la Nouvelle, c'est le journal. Mais à un moment donné, on a envie euh, d'aller plus loin dans euh, l'accompagnement d'un personnage, et ça se confirme avec la réception du livre. « C'est tout à fait différent, les retours que l'on a par rapport à un recueil de nouvelles que par rapport à un roman. Et les lecteurs autour de moi, la manière dont ils me parlent de M. Jean, le font exister d'une manière euh, que je n'ai jamais rencontrée avec des personnages de nouvelles. » La, la, une nouvelle, un recueil de nouvelles concentre trop de personnages et dans des univers trop différents pour qu'il y ait un véritable attachement. Tandis que là, il y a des gens qui me parlent de M. Jean comme s'il existait. Et chacun lui donnant d'ailleurs une existence très bien spécifique, bien personnelle. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont recréé leur Monsieur Jean, qu'ils ont réécrit leur Monsieur Jean, et écrire un roman à cet égard est quelque chose de très, très gai. C'est un roman aussi dont on pourrait dire qu'il il, il garde des, une familiarité avec la nouvelle, à savoir que les chapitres sont assez courts. Ce n'est pas un roman de 400, 500, 600 pages avec une architecture très vaste, mais je serais très, très tenté de le faire. Euh, mais voilà, jusqu'à présent, je ne me suis pas lancé dans cette aventure du roman ample comme euh, euh, pas mal d'auteurs euh, relèvent le défi. Oui, Peut-être que
0: de la, no de la nouvelle, vous avez conservé dans ce roman le nombre relativement réduit de personnages, un espace, mais à partir duquel... Euh, vous vous échappez enfin, vos personnages s'échappent c'est
1: un peu ce qui donne cette
0: dimension romanesque à, à, à ce point de départ
1: et ce que j'ai gardé de la nouvelle c'est euh, peut-être le dépouillement dans l'écriture par exemple M. Jean n'est pas d'écrit c'est volontaire c'est pour permettre justement au lecteur de se l'approprier de, de lui mettre le visage qu'il a envie euh, et donc ce, ce ce dépouillement se rapproche peut-être de l'écriture de la Nouvelle. Par contre, la dimension romanesque se situe dans le télescopage de plusieurs générations, dans une construction avec une intrigue, avec un dénouement à la fin. Il n'y a pas la chute aussi radicale que l'on peut trouver dans la Nouvelle. Les choses sont amenées progressivement et le lecteur peut même contribuer à deviner la fin du roman
0: Lors d'une présentation de ce livre en librairie euh, il me semble me souvenir que vous avez dit que vous aviez écrit ce livre sur une très longue euh, durée, que la première version a été écrite il y a dix ans mm -hmm. euh, comment, comment mûrit un, un, un livre euh, est-ce que vous l'avez abandonné pendant dix ans en vous disant que vous n'étiez pas prêt ou est-ce que vous y avez travaillé pendant dix ans en vous disant il n'est pas prêt
1: Alors, Très clairement je l'ai abandonné pendant une longue période, parce que j'avais imaginé pour ce livre une deuxième partie qui faisait euh, plus ou moins la même euh, taille que euh, le livre actuel. Et je ne l'ai jamais écrite. Et donc, à un moment donné, je me suis dit que si je ne l'avais jamais écrite, c'est que le livre se suffisait à lui-même. Et euh, voilà, un éditeur l'a accepté avec tout un travail d'écriture euh, en collaboration avec cet éditeur. Euh, et maintenant que le livre est sorti, quand j'entends les réactions de certains lecteurs, je me dis que cette deuxième partie pourrait exister. Je me rends compte que l'idée était bonne, mais qu'en soi, c'est un livre en soi, un autre livre qui, de, qui serait plutôt une suite. Alors, l'histoire dira euh, si je l'écrirai un jour, mais... Mais elle est là et certains lecteurs l'ont imaginé en plus cette suite Ils ont imaginé qu'effectivement il y avait dans ce livre une histoire en creux qui n'a pas été écrite et euh, certains m'ont dit ben voilà il faudrait l'écrire <rire>
0: D'ailleurs, on dit en général qu'un lecteur est celui qui réécrit le livre qu'il lit au moment où il le lit. Donc là, en plus, le lecteur lit et écrit un deuxième livre.
1: Voilà, il voilà. pourrait effectivement imaginer un deuxième livre et euh, deviner de quoi il s'agit euh, C'est inscrit en creux, puisque, en fait, le livre se termine, et là, il n'y a pas de mystère, Monsieur Jean étant âgé, on peut aisément deviner qu'il va mourir à la fin du livre, mais il y a quelque chose qui s'annonce, et donc le livre ne se termine pas sur une fin radicale. Il y a une ouverture, il y a une échappée qui est proposée à la fin du livre, et cette échappée pourrait donner lieu à un autre livre. Terminer une histoire sur une échappée, c'est aussi une caractéristique de la nouvelle C'est une possibilité, effectivement, d'amener une chute à une nouvelle euh, la nouvelle étant d'ailleurs à cet égard un, un genre qui permet une approche fantastique au niveau des ateliers d'écriture ou bien euh, dans les classes avec les élèves. La nouvelle permet euh, notamment des réécritures ou, ou d'autres exercices euh, de style c'est un genre que j'aime beaucoup très bien, Michel Thorekens on va interrompre ici cet
0: entretien dont je vous remercie je rappelle le titre du, de votre roman, le premier roman le Géranium de M. Jean c'est paru dans une collection qui s'appelle Vent du Nord et cette collection s'inscrit dans la nouvelle maison d'édition Zélige. je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger dans la lecture de ce roman en attendant le prochain merci Michel Thorekens